0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 493, continuamos con la iglesia de Sardis en su segunda parte. Apocalipsis 3, del 1 al 6. En el estudio pasado, el 492, comenzamos a poner las bases describiendo cómo era la ciudad de Sardis, comentando cómo era la el periodo. Esto con el propósito de facilitar la comprensión del por qué el Señor Jesucristo se dirige a ella como lo hace. Ahora bien, aunque los reformadores volvieron la Biblia al pueblo, aquella que los papas habían hecho el libro sellado, e invocaron a la Biblia como única fuente que da la dirección correcta a la fe o a la creencia, no pudieron encender en el pueblo el amor a las sagradas escrituras. En pocas palabras, estos protestantes gustaban de escuchar una rica predicación tan solo para recrear su oído y admirar la elocuencia del orador, pero no para conducirse de acuerdo a la predicación. Entremos de lleno a revisar versículo por versículo. Versículo 1. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Aquí el Señor Jesucristo menciona dos elementos para los que recurre al número siete, el cual es símbolo de perfección, o sea, Sardis ha olvidado que el Señor es quien posee y maneja a los ángeles de las siete iglesias. Como tampoco deben olvidar la plenitud de la obra del Espíritu Santo, quien orienta y vigila a las siete iglesias. Por esto, el Señor agrega, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. O sea... La iglesia de Sardis había recibido buena enseñanza, pero no de corazón, sino más bien teóricamente. Por esto, la vida espiritual vital ha salido de Sardis. No alcanzó a tener la fuerza para cristalizar en plenitud una nueva forma de vida. Leamos en Lucas 5:37 y 38. La parábola del señor jesucristo y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan los odres viejos no contuvieron el vino nuevo y por esto, en Sardis, todo fue externo. Nunca cambiaron sus corazones. Nunca se produjo un nuevo nacimiento. En sus corazones no había lo mismo que había en sus cabezas. Por eso es que se consideraba viva, pero en realidad estaba muerta. Versículos 2 y 3. Acá. Encontramos una exhortación a velar, a fortalecer los elementos que le quedaban. El Señor entra directamente a lo que debe ser señalado como negativo, lo ficticio de esa vida que proclama. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo señaló en repetidas ocasiones la hipocresía o la presunción de una fe inauténtica. El fariseísmo en la religión era un mal más grave que la herejía o el pecado. Sus peores enemigos fueron precisamente los sepulcros blanqueados. Sardis había recibido la luz, pero no había andado en ella. Esta condición espiritual puede ser ilustrada por un acontecimiento que ocurrió en la historia de Sardis su acrópolis o ciudadela se consideraba inexpugnable Empero, Ciro de Persia la capturó no mediante un ataque frontal sino mediante un solo soldado que escaló por una estrecha grieta la muralla rocosa casi perpendicular este soldado penetró en la acrópolis de noche y abrió las puertas para que entraran los soldados de Ciro que habían avanzado por el camino montañoso que daba acceso al lugar. De igual manera, la última parte del versículo 3 les advertía y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4 Vemos aquí de nuevo, el fiel remanente. Este remanente no está manchado. Se ha mantenido a salvo de la muerte espiritual que le rodeaba. Es cierto que eran pocos, pero como la levadura en medio de la masa significaban la esperanza. Estos eran la manada pequeña en medio de una situación aflictiva. La historia abunda en casos en que un grupo pequeño ha quedado como depositario de la verdad y ha florecido a su tiempo. Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Son... Grandes promesas que podemos valorar más cuando comprendemos que fueron hechas a una iglesia que había sido objeto de fuerte crítica. Ellos son objeto de una triple certidumbre. En primer lugar, es en relación sobre la limpieza. Esa limpieza que produce la sangre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En varios casos, la santa palabra de Dios hace mención de la ropa como a lo exterior y visible de la vida o sea a nuestra conducta, nuestro carácter que debe ser transformado por la acción divina. No debemos olvidar nunca que la vestidura blanca es símbolo de la santidad y la pureza. Aquel que no corrompe su vestidura en este mundo obtendrá un mayor vestidura en la eternidad. En segundo lugar, no borraré su nombre del libro de la vida. Vemos una clara advertencia contra la presunción que pudiera culminar en la pérdida eterna. Se ha informado que en la ciudad de Sardis se conservaba un registro con el nombre de los varones que se habían distinguido en forma notable y que si después que el nombre había sido grabado en el registro el dueño de ese nombre era culpable de alguna conducta deshonrosa o algún acto ignominioso, su nombre era quitado del pergamino, era borrado. Por lo que estas palabras serían fácilmente entendidas nuestro amado Salvador usó ejemplos o hacía alusión a algo conocido por el oyente para facilitar la comprensión de su enseñanza, de modo que en aquel tiempo, como hoy, no tenemos excusa. No basta considerarse vivo espiritualmente, sino que nos es necesario realmente vivir la vida espiritual. Recordemos el ejemplo en Mateo 7, 21 al 23, de aquellos que dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, pero no hacen la voluntad de Dios, sus nombres serán borrados del libro de la vida. En tercer lugar. Confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. No podemos negar que a los humanos nos gusta ser nombrados ante figuras de prestigio y altas personalidades, que más alto que el Dios del universo, precisamente el Altísimo y delante de sus ángeles. Por eso el Señor, Jesucristo, el Señor Jesucristo dice esto a los que conservaron su pureza y fidelidad, a los que vencieron espiritualmente. Mateo 10, 32 y 33 dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue Delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 6. Esta exhortación es dirigida a cada individuo en el sentido de tener disposición a prestar suma atención al mensaje del Espíritu Santo. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que iniciaremos con el estudio de la sexta iglesia. Filadelfia, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, Romano 12, 9, Maranata, Cristo viene pronto, atentamente Lick Acevedo, colaboradora de Riego.